1: Este es el episodio okay. número 17 de mi gato dinamita. Estamos con, con muchas novedades con qué, mucha... rico. qué es eso Ah, es un chocolate Un Ojo, chocolate
2: con... Qué tiene, avellana
1: Avellana, mm, sí Sí, porque como gracia. Es el día del locutor mm. No va a poder hablar nunca más ahora Por eso lo traigo Así hago monólogos
2: mm. Bueno, feliz día Susana Ay, bueno Feliz día gracias. Espera me que, me que acá es. las cosas Es una locutora excepcional
1: Vos sos el locutor excepcional acá. No. Escúchame, eh, no te molesta, ¿no? Que deje el bolso acá y.
2: Ah, ¿por qué bolso? ¿Llevar Porque ropa de... la bala algo así?
1: No no, 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 no. De acá me voy a, al hotel, a, a San Isidro. Estoy, estoy parando en un hotel ahora. ¿En serio? Sí, hace hotel? Desde ayer.
2: uy te dejaron entrar con los tres gatos todo? No, no. El hotel?
1: no, no. Los gatos están en mi casa. ¿Cómo? <ríe> y ¿Cómo? se abandonó el hogar. ¿Cómo?
2: No. ¿En serio?
1: No me lo van en coma mm. Me meo el pie, Kurni No No, está, estaba, estaba imposible Estaba imposible y no me dejaba dormir Y estaba, mira, terminé de ver Mad Men uh -huh. Y los últimos tres capítulos de Mad Men Eran bastante intensos Y yo sentía como una presión en el pecho Necesitaba espacio Y la gata encima, y la gata encima Y la gata encima, y la gata, mm. y la gata encima Y no me dejaba, Kurni, déjame el lugar y la, encima, y la gata encima, y la gata encima, y la gata encima Entonces agarré y la llegué a la cocina y cerré la puerta. Mm. Cuando voy a la mañana a, a prepararme un café, mm -hmm. quería estar a UPA. Yo la, me la saqué de encima y me meó el pie. ¡No! Y después, claro, nada, no olvídate. Mm -hmm. do, dormía abrazada a mi pie, claro, me marcó, marcó terri, terri, territorio. ¿En serio? Bueno. Y así todo el tiempo antes de ayer estuve, eran las 4 de la mañana yo subiendo las escaleras con el gato a upa porque lo tuve que ir a buscar que andaba andaba jugando y no me dejaba dormir. Dije, "No, bueno, chicos, yo tengo que dormir el... Oli." Mm. Dije, "Yo tengo que dormir en algún momento o los dono a la ciencia." Y entonces dije, "Antes de donarlos a la ciencia, uh -huh. me voy a un hotel." Claro. Y bueno, si del día Sí, Delea les da de comer, a veces yo paso, les dejo un poco de agua.
2: Mm, ¿Y tenés Porque, pensado por ejemplo, ya dónde vas a ir? ¿Por cuánto tiempo?
1: Sí, a un hotel en San Isidro. Es como un hotel boutique que hay en San Isidro, en el Vasco de San Isidro, y estoy parando hoy. Eh, Villa Isidro. Mm. El tema es que el otro día también yo estaba muy, pero muy cansada. Todos los gastos a UPA. Yo tratando de dormir todos los gatos a UPA. ¿Los Ch tres? Los tres, no, yo no puedo así. No, no, no. No, no puedo. Así nadie que... puede así. No, nadie puede ¿No así. tomaste café vos? Sí, ¿cómo que no. no voy a tomar café? Así que bueno, estoy ahí en el hotel, en el hotel muy bien. Me tratan bien, por suerte la, la cama es para mí sola. Estoy muy contenta, puedo mirar un poco de tele. Eh, o sea, ya,
2: ya, ya fuiste, ya dormiste una noche ahí ya,
1: ya dormí, sí Me fui a las 4 de la mañana, llamé por teléfono a ver si tenía lugar claro. y, y me fui desesperada Desesperada porque ya estaba enloqueciendo Así que bueno, estoy Vengo. en mi nueva vida de, de, de... soltera sin hijos
3: Claro Ajá. y la una... durmiendo
1: Ay, sí A patancha Sí, 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 no sabes, no sabes Puedo ducharme sin que entren los gatos, oh. puedo tomar agua sin que tomen los gatos de mi bar. ¿Sopa?
2: Estás viviendo a sopa todo el día. Ay, sopa.
1: No lo puedo creer, estoy tan contenta. Es muy difícil, la verdad. Yo creo que si tuviera trillizos bebés de dos meses o tres, eh, dormiría más que con el todavía que tengo en qué mi barba, Qué bárbaro, qué bárbaro. No, sí, muy terrible. Así que bueno, estoy parando ahí ahora.
2: Espero que, que lo disfrutes, que por lo menos que te repongas. En algún momento, entiendo que tendrás que volver a tu casa.
1: Sí que terrible va a ser ese momento. Ahora estás ¿no?
2: evaluando el tema, si los donas a la ciencia, si...
1: No, si vuelvo estoy. Ah.
2: <risa> si volvés, pero eh, sería un caso muy extraño, o se estaría haciendo realidad lo que decías en los primeros episodios que te ibas a ir de tu casa y que iban a quedar los gatos.
1: Si sí, la vez pasada en terapia le dije eh, a la psicóloga... Ah, no, yo... volviste. Sí, Bolivoli. Eh, le comenté esto, eh, que no podía dormir y que había pensado en ir a dormir a la casa de mi vieja y me dijo, pero Susana, ¿cómo vas a dejar tu casa? Sea ¿Sí? algo con esos gatos, Enseñarles a dormir en otro lado, qué sé yo, pero no, me, no, no puedo, no puedo, no puedo, porque cuando estás entrando en el sueño y el gato te jode, quedas claro. con una taquicardia que realmente es insoportable, o sea, como ah. totalmente alterado el sueño, claro. alterado vos. Mm. Y. y el gato. No,
4: no,
2: no, no, no,
1: no. Así que bueno, estoy ahí. Estoy contenta, estoy contenta. Bueno, dale, ¿no? Una nueva vida, en un hotel.
2: ¿Y por qué tenés los auriculares puestos? Si no escuchas <risa> nada. <risa> Te veías con los auriculares ahí, como muy. Y no, no estabas escuchando nada.
1: Bueno, sé que no, me es, no... es
2: el día del locutor, entonces nos ponemos los auriculares. <risa> sé
1: que muy bien no estoy, igual.
2: Bueno. No, claro, no. Bueno, pero necesitas Ay. Igual habrá sido una noche intensa. 4 de la mañana, Ay. todo hacer el, el... No,
1: no sabes lo que fue.
2: ¿Y ¿Te dieron una habitación al toque o tuviste eh. que esperar en un sillón en, en, no, en no, el lobby? No,
1: no, 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 no. No, porque yo llamé y les pregunté y hice la reserva online okay. y fui. Digo, mirá que voy ya porque necesito dormir, ¿eh?
2: Uh -huh. ¿Es lindo sí, el hotel? re lindo. Qué lindos son esos hoteles boutique ¿no?
1: Sí, divino. Yo en realidad me gustaría ir a un hotel más grande. Esos que yo llamo y tengo room service y todo eso, mm. ¿viste? Que puedo a las...
2: ¿Y acá no tenés Runceo?
1: ¿Se ¿Sí, sí, eh, ¿Sí llamás? ¿Tú? Sí, con lo caro que. Tenemos <risa> de todo. Hay masajistas, piletas, sí. todo. Uy, Pero no, no digo, querida. de esos hoteles así alucinantes, como, no sé, del, el Clarich, por ejemplo. Mm. Eh,
2: Puedes verlos en las películas de Woody en que lo único que se dedica a filmar Woody Allen últimamente es son esos hoteles. <risa> Ay, me encanta la vida gente, de hotel. Me esa. encanta
1: la vida de hotel. Yo viviría de hotel en hotel. Mm. Me encanta. Yo antes me iba mucho a los hoteles cuando ¿Sí? me peleaba con el novio de turno uh -huh. y me encalentaba tanto que era o se arma bardo mal y esto no lo remonta a nadie o uh -huh. me tomo un taxi me voy a un hotel y bajo los, los decibeles de. Y me iba, me iba. Pero lo que pasa más? es que los hoteles de Vicente López no son tan lindos, no están tan ah. buenos. no Siempre iba uno que está cerca de la, de la estación y pasaba el <risa> no tren. Puedo creer lo que estoy escuchando? Nada, que te ibas a, a, ¿a cuál te ibas siempre? Al Vicente López. Horrible, ah, porque pasa el tren. Melo y Libertador, hay un hotel que es como una casa antigua. Sí. Que, que es un hotel donde va la gente que, no sé, ¿viste? Los que vienen, por ejemplo, de Rosario a Buenos Aires para algún laburo. Han venido los ah, Bueno,
2: vienen eh, comisionistas.
1: Sí, bueno comisionista. claro. Bueno, horrible, porque es caro y además eh, no está bueno. No, no está bueno. Uh -huh. Y no me copa ni un poco. Así que, pero he ido mucho ahí claro Era lo que me quedaba más cerca Y enfrente tenía la estación de servicio Entonces me iba a tomar un café a la estación de servicio de madrugada Mientras sí. bajaba un cambio Como un juguito, qué sé yo y Después volví al hotel Ajá. Pero no, en el de San Isidro estoy muy bien Pero me encanta, me encanta la, la vida del hotel, hotel. Sí. sí A mí sí. también sí que... Me encanta,
2: yo voy al lobby y me hago amigo de todo el mundo oh, sí. Hago amistades Hola, cómo te va, hola me Nadie me da bola, no. parezco eh, Bruce Willis en sexto sentido es que él Está habla muerto. Con, claro, él habla con todo el mundo y nadie le... Y si, si te a pensar, nadie le habló, nadie le bola. Pero él se cree que interactúa con todo el claro, mundo.
1: Claro, pero bueno, le hay que... un saludo a Diego. Mandémosle, ah, mandémosle un saludo a Martín también. A
2: Martín, a Martín también. Martín Enrique Silva de Necochea.
1: Le mandamos un beso muy grande. Sí,
2: sí, sí, que se ha sumado al, al podcast eh, como oyente. Sí. Un gran amigo de Nicochea
1: está bien le mandamos un beso muy grande así que bueno esa es mi vida de hotel pre preparan ricos desayunos si yo quiero café me preparan café puedo tomar mucho café así que estoy tomando mucho café
2: sí, sí. Ah, pero más que yo en este programa
1: no, no la verdad es que sí que estoy tomando mucho café mucho café mucho más mucho sí. Mal. sí pero igual lo tomo ¿te gusta el café? me encanta Sí, sí pero no, no, me... Yo
2: tomo mucho café y no me gusta
1: Sí, no, a mí me encanta Tengo que contarte que de qué vamos a hablar con tintado.
2: Ah, por favor La
1: pastilla de entintado de hoy está dedicada a un cuento eh, muy conocido Que se llama Cat in the Hat uh -huh. Que es, son unas, unos cuentos para chicos Pero están todos escritos con rima Entonces yo no sé si hay traducción acá ah, de esos qué libros qué difícil, qué difícil Puede ser, ¿eh? yo los leí en inglés cuando estudiaba inglés así mm. que bueno los, los tengo desde aquella época pero bueno él nos va a hablar de eso y crees que lo escuchemos ahora
2: y a mí me gustaría porque me interesó mucho el tema
1: sí a mí también yo estaba pensando porque hay pa para niños de tres años en adelante y que por ahí a uh -huh. Felipe
2: puede ser sí ¿no? me faltan tres años de dos <risa> años y medio bueno
1: pero pueden ir comprando chicos haciendo <risa> como nah. todos los padres hacen la colección para cuando el niño crezca
2: no tengo ser. que estar en todo yo. Intintado, por favor.
5: Theodore Geisel, nacido en 1904, era un escritor, dibujante y caricaturista estadounidense. Si uno le fuera a mencionar ese nombre a un ciudadano al azar, de aquel país probablemente vaya a recibir a cambio una mirada extrañada de completo desconocimiento. Pero si en lugar de hablar de Theodore Geisel, uno se refiriera a él como Dr. Seuss, el seudónimo con el que escribió e ilustró más de 45 libros infantiles, la respuesta sería muy diferente. Apostaría a que no hay persona viva en Estados Unidos, y me animo a extender esto al resto del planeta angloparlante, que no conozca al menos algunas líneas o personajes de su autoría. Se estima que ha vendido cerca de 500 millones de ejemplares, ubicándolo en el octavo puesto en la lista de autores más populares en la historia del planeta. Y logró esta popularidad a pesar de un hándicap no menor. Como la gran mayoría de sus libros son en verso, las traducciones pierden mucho de su encanto original y por lo tanto no son ni remotamente tan exitosas en idiomas distintos al inglés. Geisel comenzó su carrera literaria ya en sus años de estudiante universitario cuando... Llegó a ser editor en jefe de una revista humorística en la Universidad de Dartmouth, de donde se graduó en 1925. Su novia en ese entonces y eventual esposa, Helen Palmer, lo convenció de dejar su idea original de dedicarse a la enseñanza de literatura inglesa en favor de seguir una carrera artística. Keisel comenzó a publicar en una serie de revistas humorísticas y de actualidad y ya casado durante la Gran Depresión, Trabajó como ilustrador publicitario con bastante éxito, lo que le permitió viajar extensivamente junto a su esposa. Y volviendo de uno de esos viajes, el movimiento rítmico del barco en el que estaban inspiró los versos de su primer libro para niños, And to think that I saw it on Mulberry Street. A pesar de seguir dedicándose a la publicidad y al humor político, particularmente durante la Segunda Guerra Mundial, Geisel nunca abandonó la idea de seguir, abocándose a la literatura infantil. Y a partir de los años 50 comenzó su periodo más fértil, publicando clásicos como If I Ran the Zoo, sobre un zoológico con animales fantásticos, Horton Hears the Who, acerca de un elefante que interactúa con un mundo de seres microscópicos, y How the Grinch Stole Christmas, que cuenta la historia de un monstruo amargado que decide dejar al mundo sin Navidad. En el año 1954, la revista Life publicó un informe acerca de las dificultades de los niños en edad escolar para aprender a leer, que llegaba a la conclusión de que los libros utilizados en los primeros grados de la primaria eran demasiado aburridos o complicados como para entusiasmar a los nuevos estudiantes. Así fue que William Spalding, el entonces director de la división educativa de la editorial Houghton Mifflin, compiló una lista de 348 palabras que consideraba importantes como para que un niño aprendiera durante el primer grado de la primaria. Y desafió a Geisel a elegir solo 250 de esas y escribir un libro que resultara irresistible para un niño. Así nació el que quizás sea el más popular de los libros infantiles de Dr. Seuss y el motivo por el cual estamos hablando de él en nuestro podcast Gatuna. The Cat in the Hat, que cuenta las aventuras de un gato antropomórfico que en su afán de divertir a una hermana y su hermano que están aburridos en casa en un día de lluvia, causa todo tipo de problemas que tienen luego que solucionarse antes de la vuelta de la madre de los niños al hogar. El libro fue un éxito inmediato, y Geisel escribió varios otros títulos utilizando esta técnica de vocabulario simplificado en una serie denominada Beginner Books, o libros para principiantes, que incluyó títulos como Hop and Pop, Fox in Socks, y el célebre Green Eggs and Ham. El legado de Geisel y su alter ego Dr. Seuss continúa siendo enorme aún luego de su muerte a los 87 años, en 1991, generando un universo que incluye exitosas películas, adaptaciones teatrales de sus libros, una línea de juguetes y hasta parques de diversiones. De hecho, en esta época tan audiovisual e interactiva, sus libros en papel siguen vendiéndose en forma impresionante. Durante el año 2009, por ejemplo, Cat in the Hat vendió más de 450.000 copias nos despedimos entonces de este repaso breve sobre la larga carrera de Dr. Seuss siguiendo un poco con el tema del sombrero que lucía su gato tomamos entonces la canción que abre el disco Kerosene Hat el segundo de una banda llamada Cracker editado allá por agosto del año 1993 y que sonó mucho en aquella época con su Mezcla de grunge y country rock alternativo. Esta canción se llama Low.
1: Hablando con Muxi Butinina desde Necochea. La ¿Estás cerca del mar?
6: A 10 cuadras, Susan.
1: Eso es que es lejos.
2: No, Muxi, estás a menos. Estás a. Eh, cuatro. Acá,
6: digamos. Eh... A
2: 4,
1: en Paren, 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 paren. Pare. <ríe> sí. a ver. Conozco
6: es? el barrio. A una cuadra de la, donde sí. está Muxi ahora. Y pero la avenida yo? 10, la avenida 10 estaría eh, así en promedio, cinco cuadras. ¿Cinco cuadras? ¿De dónde? Del mar. Del mar. Y pues son. Digamos, de dos en dos van las calles, de la, la costanera que es la avenida 2, y ahí hasta la 10 son cinco cuadras, Ajá. según la parte de la playa que agarres. Sí. Y de la avenida 10 acá tengo tres cuadras caminando. ¿Tres cuadras?
1: Uh -huh. Bueno, pónganse de acuerdo porque Mira, hay alguno yo... que está pasando el dato mal.
6: Ahora está totalmente cubierto, viento frío y lluvia intermitente, pero a la mañana había lo que le dicen chubascos.
1: ¡Ay, qué lindo! Uh -huh
6: entonces de a rato sol brillante que subía la temperatura y se ponía muy agradable, de a rato se nublaba y llovía y bueno, mi trabajo uno, es acá enfrente al mar los viernes y sábados y los martes mañana también trabajo en, en un lugar que está frente al mar un edificio mm. viejo y de ahí salgo muchísimo.
2: Muxi, te quiero hacer una pregunta eh, tu, la casa donde ahora viven tus padres y, sí. y la casa donde ahora viven mis padres eh, ¿a sí. cuánto está de distancia? a ver, calcula eso
1: ¿Pero que es un experto en calcular no, distancias? No, no, porque quiero
2: hacer una, un test. Cuatro cuadras. Cuatro cuadras. Ese es el tema. Está a una cuadra y media. Bueno,
1: chicos, o sea... Está a, a
2: una cuadra y media. No, no, en Necochea las distancias se calculan así. Vos agarrás el auto para ir a lo de tu amigo, que está a dos cuadras de tu casa, pero vos la, para vos te parece que son ocho cuadras. Sí. Yo nunca agarraría el auto para ir hasta la plaza. En Necochea agarras el auto para ir hasta...
1: Yo voy a contar una cosa, ya que él dice que nunca agarraría el auto para ir a la, a la plaza. Un día nos habíamos encontrado en la casa de un locutor conocido, y cuando nos íbamos, le preguntaba, él dijo, ¿las alcanzo a algún lado? A mi amiga Fernanda y a, y a mí. Digo, sí, sí, nosotros vamos hasta, hasta la plaza, hasta a tomar el colectivo. ¿Y vos dónde vivís? Y dije, ahí, ¿y qué haces con el auto acá? Es que nunca se había fijado la dirección. Hizo claro. con el auto dos cuadras. Dos
2: cuadras, tres cuadras. Dos cuadras, cuadras. sí, ah. Bueno.
1: Así que, que no digas una cosa por sí, otra. Vista. Es verdad.
2: Bueno, te quiero presentar a Muxi, eh, Susana, porque mmm, con Muxi teníamos 15 años sí. y hacíamos programas de radio en Necochea. Y en aquella época que admirábamos a los locutores y, y estábamos ahí, él acompañaba mucho todo eso y, y también le interesaban los locutores. Y yo imitaba a locutores de Buenos Aires, a Fritz lo imitaba... A, ¿a Luis Fuxan también lo invitaba. A Luis Fuxan. A Luis imagen de radio. Y yo hacía así, me ponía una lata. Y, y Invitábamos y bueno, y teníamos unos sueños de radio con, con, con Muxi, que después los hicimos realidad porque hicimos sí. nuestro programa de radio durante muchos años que se llamaba Submarino Amarillo. Sí.
6: ¿Cuatro años?
2: Cuatro años, cuatro años. 89, 90, 91 y 92. Sí. Exactamente. Claro. Eh, y bueno, en aquella época, imagínate si nos hubiéramos imaginado Muxi, que un día, como hoy vamos a estar con una locutora como Susana. Oh. De, de verdad.
1: <risa> Con carnet recibida Somos,
2: somos admiradores, creo que Muxi también, de, de, de una de, locutora como oh, vos, Susana, gracias, eh. gracias,
1: De gracias. tu tono,
6: Susan, tu tono vocal es,
1: es, no, es perfecto.
6: Eh, creo que ya se los he comentado en privado. Mm. Uno de los puntos fuertes de, de este podcast, me parece a mí, la voz de Susana y el relato de Susana, este, en el Día del Locutor. <risa> Me parece bueno...
2: Tenemos que decirlo, que ella se sonroja, viste, y un poquito, sí. y se pone tímida, pero sí. tenemos que decirlo, y más en el día del locutor. Totalmente. Bueno, totalmente. muchas bueno.
1: gracias. Bueno, Con que... Muxi
2: ya hacemos entrega de estas flores. ¿eh? Te hacemos entrega, Susana. Ay,
1: muchachos. Esta flor es para vos, toma. Ay, no, que no Felicia se marchite Gracias, gracias, chicos, gracias. Qué
2: bueno. bueno, para eh, vos, a
1: él le traje un chocolate. Me
2: traje un chocolate y me trajo dos paquetes
6: de gomitas, uno ya me lo bajé. Uy, uh, claro, estás con tus, con tus gomitas
1: habituales.
2: Claro, claro, sí. obvio, 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 sí, sí, sí. La burbuja no tiene límites. <ríe>
1: <risa> bueno, Musi, contanos que, de qué charlamos. ¿Qué músicas trajiste?
6: Charla... Les traje. Algo que me parece muy interesante con respecto a, a nuestros amigos eh, Los Felinos. Ah, a ver. Antes de, antes de entrar... A sus amigos de
1: Los
2: prima,
6: Felinos. Quería decirles que mmm, no los considero un, un podcast anti-gato, ¿eh? No. Para nada uh -huh. Como se estuvieron definiendo en las últimas emisiones. Sí. No, no, no lo son, no lo son, ¿eh?
1: Bueno, yo Absoluto. estoy al borde, te digo, estoy cayendo ya. Entonces, La licenciada
2: Susana se está mudando, mudando, porque no aguanta más a su gato.
1: Eh, entonces, ¿qué decías? Que no, que no somos antigato. A ver, ¿por qué no somos antigato?
6: No, 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 porque es, es, desde el comienzo ha sido el tema central y me parece que de diferentes formas, en diferentes enfoques siempre estamos, siempre están hablando de los gatitos,
1: ¿sí? Sí, pero de lo mucho que joden estamos hablando. No, no,
6: no, no no necesariamente, no, hay gente, que o sea, veces que ha habido todo to, to el episodio de Milo, por ejemplo, y después... Justamente,
1: fue el episodio más antigato de...
5: No, no, para, para Susana, para, para, para,
2: para, para nada. Susana, si, si vos te pones antigato, esto sabe dónde se va a parar, porque imagínate... Hay...
1: No, porque hay, hay, hay
6: dos visiones, eh, Susan, vos tenés por ahí la visión, eh, quizá esto sea también tenga que ver un poco con lo cultural y, y según el lugar donde estás, eh, de, de tantas veces que he escuchado, digo, eh, acá en Necochea, por ejemplo, el, 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 el amor que se puede llegar a tener por un animal, que uno puede ver, en, 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 no, no, no quiero generalizar, pero... Eh, no cualquiera va a agarrar un gatito que está enfermo y lo va a llevar a, al veterinario y se va a pasar todo el día esperando que mejore. Como yo. Claro. Uh -huh. Digamos, ¿no? Uh -huh. Eso no me parece para nada antigato, qué sé yo. Me parece algo uh -huh. muy este, muy lindo de
1: hacer no, por no, un
2: animal. No fue antigato. No, en la cabeza me mandaba, digo, Muxi me mandaba mensajitos mientras yo estaba ahí. Me
1: alentaba, sí, sí. Sí, me alentaba, sí. Me, alentaba me alentaba. Mientras y me iba. todo Twitter quería iba matarlo. Celebra,
2: iba celebrando. <risa> iba celebrando mi, mi conversión eh, pet friendly, como él la llamaba en esos momentos. Bueno, pero Muxi estuvo hace poco en Londres. Sí. Eh, estuvo, bueno, en Inglaterra, digo. ¿Cuándo estuvo? Estuvo en Liverpool.
1: ¿Cuándo estuviste?
6: En octubre del año pasado.
2: ¿Y
1: por qué no me avisaste, ¿Musi?
6: Ah, ah, bueno, no se conocían todavía. Me Perdón. Pero sí, no, sí. ¿Me teníamos puedes... tanto, tanto conocimiento. Claro.
1: Qué lástima. Eh, bueno,
2: y, y no no llegó a usar el desfibrilador que hay en la salida de la caverna. Eh. Mm, no, no lo sí. llegó a usar, ¿no?
6: Está en el, en el museo que han hecho de... En honor ah, no en la caverna, a... no en la caverna. Claro, ahí a la salida eh, está puesto. Creo que te mandé alguna foto, si la encuentro, Te claro, mandé una foto, mandé si una la foto la a...
2: desfibrilador. <risa> Se ve que la gente se emociona, ¿no?
1: Sí, sí, Dios mío.
6: Es mm. que no sabes cómo te emocionás. No Dios sabes cómo sí. te emocionás. A cualquiera le pasaba, ¿eh? Ah. La manera en que está organizado todo el lugar y, y toda la, todas las cosas que, que vienen juntando, ¿viste? Ahí al final, imagínate, Willy, que está llegando al final donde está la obra por separado cada uno. Dios mío. Y el, el Lennon te ponen, ¿viste? Te ponen fotos y te pone el piano de cola blanco. Te lo ponen ahí. Pero el, ahí está el piano de cola de Imagina.
1: Sí, el que no. estaba ahí en la, en la mansión... No. Que en... no. Mentira, Yoko jamás lo hubiese permitido.
6: Yoko, <risa> vos sí. sabés que se, se la nombra un montón porque es una mujer que ha, después de la muerte de Lennon, viste, movido mucho por todo lo que son los derechos, los lugares, la casa de Lennon donde él vivió toda su infancia que la fui a recorrer con el tour, por supuesto, que está más o menos de a pie a 10 minutos de la casa de Paul McCartney. Eh, uh -huh. Esa casa la, la rescató, digamos, de todos los impuestos y toda la parte legal, yoko. si no hubiera sido por yoko, como que no hubiera claro. quedado, ahora está prácticamente como un monumento. Claro. Eh, ahí en, en la zona de la avenida Menlo, uh -huh. es un lugar residencial eh, bellísimo, bellísimo, uh -huh. me pareció hermoso, en general Liverpool es un lugar eh, eh, hermoso que uno por las historias que ha leído de la infancia de ellos se lo, se lo imagina como un lugar así, viste, la posguerra, medio medio negro, medio destruido, bueno, nada que ver, nada que sí, ver, no. sí, lugar sí. precioso. Bueno, ¿Y cuándo volvés? Cuando vuelvo, y en cuanto pueda, no sé, fue un viaje así planeado con mucha anticipación. Pero no lo planees
1: con anticipación, andate ahora.
6: <risa> Estaría bueno, sí, sí, sí.
1: Dale, sí. andate, nosotros te alentamos desde acá, vamos, vamos. Bueno, ¿qué onda
2: los Beatles y los gatos?
1: Dale. Beatles sí. and Cats.
6: Dentro de los cuatro fabulosos de Liverpool, había uno que era fanático de los gatos. ¿Sí? ¿Cuál, de, ¿Cuál de los cuatro? Adivinen, a ver. Ay, yo no sé,
1: yo sé porque ya me, ya... No, ya... No, te sabe uh -huh. todo. no, 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 Beatles, no, no porque ya todo. me hizo esta, esta pregunta ah. y yo ya... ya... Respondí todo mal
2: Me gusta, me gusta sostener un poco este misterio Me gusta <risa> eh, No sé,
6: qué... A ver... Eh, George Harrison
1: Ah, yo dije no. lo mismo, viste, ¿no? ¿No? Sí.
6: El fanático ah. era John John John, John era John. fanático de los gatos Estaba enloquecido por los gatos Tuvo muchos gatos durante toda su vida Mirá eh, Y algunos perros también Ajá ¿Eh? un muchacho que les estoy debiendo el nombre, pero tiene este sitio inglés que se llama Mental Floss, agarró, hizo todo, se tomó el trabajo de hacer un raconto de todos los gatos que Lennon tuvo durante su vida.
1: Ah, está hecho moco el pibe. perdón.
6: Y les digo, son, miren, uno, dos, Elvis fue el primero, Tiham San, Tim... 4, Sally, 5, 6, 7... Bueno, casi alrededor de 10 gatos, ¿no? Ajá. En las diferentes etapas de, de la vida de Lennon.
2: Mirá vos.
6: Eh, terminando en los últimos años ahí en el edificio Dakota, en, en Nueva York, con, con Yoko, tenían tres. Uno se llamaba Misha, otro se llamaba Sasha... Y el otro se llamaba Charo.
1: Qué interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo habrán estado Qué esos bueno. gatos ahí? Porque el cota es, es un edificio bastante intenso a nivel energético. Justamente
6: lo, con, con respecto a lo que decís, Susan, el gato anterior a este trío que les nombro, eh, que se llamaba Alice, eh, era un gato de raza rusa azul. Sí. Se llama así, no, no sé si ustedes conocen. Eh, un Russian Blue Cat que se llamaba Alice, sí. cuando ella ya vivía en el edificio de Dakota, tuvo un final no muy afortunado cuando quiso saltar de una ventana a otra. No, te Y John Lennon, que ya era chiquito y estaba en el momento que sucede este accidente, eh, lo cuenta como algo a recordar porque dice que fue la única vez que vio a su padre llorar. Amigos. <risa>
0: Qué Mirá. loco.
1: Che, Lennon... Mutsi
6: y les quería contar de alguno anterior estaban diciendo justamente del de, de la fer de John Lennon con, de, o de alguna infidelidad a mediados de los 70... John tiene un, una fe importante con su secretaria.
2: Yo tengo entendido que yo con misma le organizó, ah, vos querés irte con listo, perfecto, dónde con ah, la secretaria y es, ella es, lo organizó es, todo.
1: Es que en realidad yo estuve hablando eso con mis amigos los estoy tratando de convencer de que uno tiene que ser más libre mentalmente en relación a las parejas y, bueno nada acá me van a fajar porque cada vez que vengo con estas ideas todos me miran para el traste Un bueno. buen
6: tema para debatir, por lo menos para debatir, es muy, muy buen tópico
1: Sí, ahora le voy a decir ahí yo.
6: Esto que está diciendo Willy de la lo que le dijo John, lo que dijo Joko a John fue el inicio del famoso o conocido Lost Weekend exacto, de John Lennon. Exacto. El Lost Weekend de John duró un año.
2: Claro. Fue en sí. Estados
6: Unidos. A la mierda. Pero fue en Los Ángeles,
2: eh, que él se mudó a Los Ángeles.
6: Hace poquito salieron unas cintas de grabaciones en las cuales está presente Paul McCartney, Steve Wonder y otra gente y después hay imágenes de shows en vivo con otro amigote de ese momento era el Elton John uh, sí de, yo,
2: through the night. Ese claro tema, ¿no? exactamente ese claro. tema
6: fue hecho medio en complicidad entre los dos hay fotos de John disfrazado con una peli, un peluca tocando oh, con, con este Elton tocando el teclado ahí al lado uh -huh. eh, eh, y bueno esta secretaria que les debo el nombre un día le trae al estudio, donde está grabando una sí. caja con dos gatitos.
1: Ay, ajá.
6: Inmediatamente Lennon pone el grito en el cielo y dice: No, no, no me traigas. Ya sé lo que estás pensando, dice. No los podemos adoptar. No los podemos adoptar.
2: Ajá.
6: Inmediatamente los había adoptado ah. y le puso de nombre un nombre muy, muy gracioso para mí que es Mayor y Menor. <risa> Estoy en los acordes. Major and E. <ríe>
2: Qué <ríe> bueno. Yoko, el dominio que el, el dominio que tenía el de la cabeza de John, me parece. Yo, más ¿no? que dominio,
6: diría sabiduría, la de Yoko, más que dominio sobre. Sí, John, ¿No Sí, 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 pero, sí no sí, sé. Sí, sí. Yo
2: tengo toda yo mi teoría... Mí me, dio dedito, me me agarró como una cosa. ¿Qué manipulator esta No, tipa, no, no, por no, no, favor? no, al contrario,
1: me parece que pero, esto lo vamos a conversar ahora, Guillermo, muy seriamente, y yo eh, vamos a ir por la senda del bien de todas las parejas del mundo. Uh -huh.
6: Claro, porque, o sea, se puede ver como algo manipulador o como algo. Que te está diciendo, sos libre.
1: Eso. ¿No? Claro.
6: De hacer lo que quieras. Sí. Que yo realmente, obviamente, imagínate, ya en esa época era un tipo, había pasado los 30, o sea, ya era un tipo grande y, y era una celebridad total. A cualquier lugar del mundo que iba, las puertas se le abrían. Claro. Este, para mí, qué sé yo, no, 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 no lo veo como una manipulación.
1: No, me parece muy bien, yo lo apruebo. Uh -huh. Sí.
2: Yo me quedé pensando...
1: No, ahora, ahora lo vamos a me discutir... Pensando, ahora lo vamos a discutir porque es algo muy importante...
6: <risa>
1: Guillermo no me, me va a cerrar... No me van a dejar entrar a mí acá...
6: <risa> vamos para atrás... Un poco antes de la época de, de los 70... Eh, aproximadamente... Año... 1966... 65... Época así de la bittermanía John vivía en Londres... Con Cintia... Con el gato que tenía en ese momento, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Jesus. Oh. Puede haber tenido que ver este nombre con la gran controversia generada cuando la famosa frase somos más populares que Jesús. ¿No se acuerdan? Sí. Yo, en un momento dice eso en una entrevista sí. medio informal. ¿En Estados Unidos no fue? ¿Eh?
2: En Estados Unidos no fue.
6: Lo dijo en una entrevista en Londres ah. con una periodista con la que se sospecha que también tuvo alguna historia. Pero fue viste cuando los periodistas, sobre todo los periodistas de rock que se meten, se pegan al artista y se quedan varios días con con, con él y, y charlan de todo y la periodista iba registrando todo y esto como que fue un comentario que después salió publicado y, y sí el mayor este, lío se armó en Estados Unidos por bueno todos los grupos religiosos. Lo que fue la declaración en ese momento, no no, no, no quiero irme por las ramas. Claro. Uh -huh. Pero el gato ese se llamaba Jesus. Jesus. Uh -huh. Y acá estoy leyendo decía Paul también tenía eh, un gato que se llamaba de la misma manera. Ah, oh, ¿ves?
1: Era, sí, era te tremendo, te los, dos. los dos. Culo veo, culo quiero, mi mamá.
6: Eh, la tía Pimile tenía un gatito que se llamaba Tim, y este era uno de los preferidos de John. Un gato así bien de la calle.
2: Ajá. Uh -huh.
6: este, y hay una foto. Así de que viene tía.
2: desde aquellos tiempos, ¿no? Claro, ya desde su infancia sí, y, sí, sí, sí.
6: y su tía Mimi. Yo no era un tipo duro como super, ustedes, ya super. lo deben saber, ¿no?
1: No, la verdad es que no. A mí, el único que no me. Está mal lo que voy a decir. A mí, Ringo, ahí va a decir una guarangada.
2: Decila, decila sí. Ringo me
1: la soba, no me importa. <risa> está
2: bien. Esto es un pequeño homenaje a Elizabeth Bernassi la
1: Mi locutora la favorita, locutora de,
2: favorita de, de Susana Está bien, yo creo que
1: Cero, o sea, nada nada Lo único que me gusta de Ringo es Ringo, el nombre
2: sí. Cero
1: ah, sí. Y a Paul le grafitearía sí. toda la cara Por ejemplo <risa> <risa> Me pone muy nerviosa
2: Yo yo cuando estaba estudiando Un poco de piano Lo eh, Le decía a, Fe, a, a Muxi Ay, es un tarado, Ay, que siempre es, está es, haciendo
1: caritas, es. qué tarado.
2: Y, y Muxi me dijo, no, no, no. No, no, es un músico ojo, de
1: la puta madre. Ojo,
2: Willy, ojo, Willy, bueno, no. Es la, un músico de dijo, la puta madre. dijo, ojo, ya está.
1: Sí, pero es eso no quita que Es me... máximo. Es vegano también y todo lo que quiera. Serio? Sí, 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 pero igual es grafite. <ríe>
5: no importa.
2: Fuimos a verlo con Muxi eh, a, a River la última vez y Muxi sí. estaba totalmente sacado. Lo tengo filmado y siempre quiero editar ese videito porque es eh, este, esta anécdota de Johnny, su padre viéndolo llorar por la muerte del gato es increíble, la única vez sí. que lo vio llorar
6: es la única vez que lo vio llorar igual se murió no, muy pronto a la, a la carita de Paul McCartney también es cierto ¿eh? ¿qué cosa? Qué? Ese, ese sentimiento de violencia sí, espontánea sí. que les da la cara de Paul en algunos momentos sí, no, sí, sí. no se los discuto eso ¿eh? no, no, lo que no. pasa
1: es que Paul parece políticamente correcto siempre y la verdad es que me rompe las pelotas claro
6: el arquetipo del inglés, oh, Ay, bueno, Ah, ¿sí? No sé, vos viste el documental, Willy, de, la, de, cuando, hice, de cuando grabó Chaos and Creation in the, in the Backyard. Sí. Vos lo viste antes que yo, me lo recomendaste. Sí. Y hay una escena que lo pinta de cuerpo entero, que es cuando él, él entra a Abbey Road. Sí. Se nota que viene de mucho tiempo que no está. Y entra, ¿viste?, con esa cancha de... Canchero así y saludando a todos, saludando sí. al empleado, Pero saludando al otro, ¿viste? Qué canchero que soy, qué parece clara que la es tengo. Re,
2: re linda gente.
1: Sí, vale, sí. Sí, sí. Lo dijo
2: Contempomi Que es dice Contempomi Que, tempomi, es, tempomi, que es, pensar... eh, de otro, es de otra galaxia Que es extraterrestre Dice Contempomi sí, Y puede ser sí, sí. Porque es muy Muy afectuoso Muy sencillo
1: A mí me gustaría Desarreglarlo por ahí Por eso te decía De grafitearle en la cara Desarreglarlo un poco Porque me pone un poco nerviosa Que sea tan correcto Todo el tiempo Yo le
6: pondré viste todo, que el, el inglés es así Sin dejar de ser Un tipo que Viste como son los ingleses Se chupan todo Y hacen su vida Sí, pero... bueno
1: Pero no es el caso tampoco eh, Porque no lo veo mm. el, Bueno, ahora digamos
6: ¿no? Tuvo su época De descontrol Con, con... El resto, como todos ¿no? Sí,
1: bueno, pero LSD ¿Qué es el lcd No,
6: no, no, eso fue lo que sal saltó a la fama Pero descontrol descontrola todo Susano. tipo de sustancias
1: sí, sí. <risa> sí, ya sé Lo estoy a lo estoy asustando acá, Guille ¿Te copás en otro momento? Yo soy el Paul
2: McCartney de este programa <risa> <¿Qué> Políticamente <risa> correcto, me asusto de.
1: Te asustas sí, sí, te voy a tirar el café encima eh, <risa> Hablar un poco De, no, de, de John Lennon y, y yo con el Dakota Y, y las cosas que hayan pasado en el Dakota
6: Sí, sí. sí. Dale. Tengo varios libros de, de esos, de, 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 así tipo indiscreciones, ¿viste? Ay, por que... favor,
1: por favor, porque yo soy, me encantaría vivir ahí. Yo sé que no me lo bancaría, pero me encantaría. Sí,
6: sí. Igual sí, no sí.
1: me aceptarían los... porque soy negra, ¿viste? Y, lo, y la gente de la cota... <risa> No quiere a gente negra. Había una cantante muy famosa que fue sí. a vivir al Dakota y la hacían bajar por el ascensor de servicio porque era de color. Así que imagínate, ah, a mí linda. me deja... ¿Divino qué será? bonita
6: vecindad, la, la vecindad del Chavo.
1: La del Dakota.
6: Está ahí ubicado en el Greenwich Village, que yo no conozco, pero dicen que es un lugar de los más lindos ahí de, de Nueva York. Frente, frente al, al Central, Park. Central Park. Sí,
1: divino, divino, divino. No, el Dakota es lo más del mundo y... Bueno, ahí se filmó... En los exteriores el bebé de Rosemary. ah lo amo lo amo profundamente
6: claro claro
2: sí. todo
1: bueno ahí vivió Crowley también claro sí claro.
2: era un, eh, un lugar donde vivían y seguramente viven estrellas de sí,
1: sí, sí, es, sí es un sí. poco caro igual es eh, un poquito
2: no muy caro ¿Y ahí vivirá
1: Yoko actualmente
2: sí y John. sí
1: sí ah, yo y también. la novia que está totalmente <coughs> del mar del marote
2: Mira Susan, de aquel corcho que tengo colgado un montón de cosas, sí. te voy a mostrar dos cosas Una, la invitación eh, eh, la entrada que fuimos a ver con feral a Paul, sí. ahí ves
1: Te digo, claro Up and Coming Tour sí. ahí. Y arriba,
2: ves esa hojita que hay arriba del de dibujo, dibujo de que yo hice de, de Charlie Sí. Arriba, que está pinchada ahí, esa hojita me la trajo eh, Muxi del árbol que está frente a los estudios Abbey Road
1: Ah, o sea que la puedo sacar y no no, 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 no. <risa>
2: No, 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 eso está ahí y ahora lo voy a poner en un cuadro, en un marco. Bueno, un... Muxy me trajo una botella de whisky. Si querés la traigo y tomamos una copita.
1: Bueno. Dale. <risa> no, che, que tengo que volver a. tengo que ir al hotel ahora. ¿Cuántas
2: cosas que me trajo? Para Felipe también trajo muchos reglitos. Y Sí,
1: bueno. Pero para mí no trajo nada.
2: Eh, y en el hogar de los Muxis, eh, ¿va a haber un gatito o no va a haber un gatito? Sí, Porque a mí me ya me tenemos a, que sí. a una perrita, a Kika.
6: Exactamente, tenemos a Kika y. Y quedé con la iniciativa, hace ya dos meses más o menos, de regalarles un, un gatito a, a, a las niñas, una niña de dos y otra de tres años. Uh -huh. Y quedé en eso, quedé en eso, uh -huh. porque empezamos primero un gato de la calle, cualquier gatito, después no, pero uno más, un poquito más peludito, y después uno que sea un poquito más gordito. Y empezamos a averiguar el valor de un gato persa, más o menos, no sé si lo saben.
1: Eh, no porque estamos en contra de la compra de gatos. <risa> ah, vale.
6: Perfecto, perfecto. Tenés que preguntarle.
2: Yo después te contacto a un amigo, eh, Julián Wage.
6: Claro, escuché ¿Eh? eso. Después claro. de escuchar eso, fue que dije: bueno, un gato persa, qué bueno, eso y las sí, fotos, sí, sí. todo. Sí, después te,
2: vos viste las fotos. Vos de los sabés gatos que,
1: de él. que todos los gatos que se. Bueno, siempre... él ya sabe
2: quién cría, quién compra, todo, pero esto eso, es así entre nosotros, ¿eh?
1: Bien. Agarrá un perro, un gato de la calle, déjate de hinchar.
2: Sí, Hay peludos también.
6: Creo que voy a hacer eso.
1: Pero sí, además. Eh, hay gatos siameses, hay, hay de todo. Si no te conseguimos acá, hablamos con las chicas solas del Botánico, con las de Gatitos del Sarmiento, y te venís sí. a buscarlo y te lo llevas a tu casa.
6: Bueno, puede ser también. O te a doy a
1: los míos, porque estoy a punto de revolearlos por la ventana. ¿Cómo andan, este Antonio? Los odio a todos. Muy bien andan. <risa>
2: no, 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 está, está, está muy mal eso. Estoy
1: muy enojada, sí. Está muy
2: mal eso, está estoy muy, muy mal.
1: enojada. <risa>
6: Sí, sí. Bueno. no sé si habrá habrá tenido autoridad mi, mi declamación esta de que no estamos en un podcast antigato, pero realmente escuchándolo de afuera se siente así.
1: Que es que somos muy amorosos, bueno. Sí, sí, lo que, que, él, sí, está que él está que diciendo es
2: escuchándolo de adentro, mejor dicho, haciéndolo, se escucha otra cosa. Se
1: escucha otra cosa, la verdad que sí. Notamos la tensión acá.
6: Se preocupan, es un tema recurrente, todas las sensaciones... Todas las, sí, las bueno. Tienen algo sí. de, 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 de como tema central. Digamos. Podríamos
1: hacer un podcast sobre asesinos seriales y si eso no que, que no, no quiere decir nada. ¿eh?
6: Claro. Terminás hablando sobre gatos, queridos amigos. Ha sido un placer enorme compartir este rato con ustedes.
1: Dale, musí, Después hablamos. Perfecto. Un beso. Sí,
2: un beso grande. Chao.
4: Special when you smile, childlike. No one understands. Jackknife in your sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't know what it's like to listen to your fears. You can't talk. Ya
1: No
2: malas Susana.
1: Yo creo que no soy mala. No, No, yo creo que no, que soy muy amoroso. ¿Qué estás haciendo, dice <risa> Me vas a tirar toda la borra del café encima y se va a pudrir el rancho. cuando jugando con la
2: burbujita de.
1: Escúchame una cosa, retomando lo que estábamos hablando recién con Musi sí. acerca de del de fin de semana perdido de John Lennon, que duró uh -huh. un año. Pues sí. es que la vez pasada estaba hablando con un amigo acerca de las relaciones, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Tuvimos como una charla muy interesante con él. De la no pertenencia en una relación Como que los dos La, la pareja en sí Son seres individuales Que ninguno le, ni ninguno le pertenece al otro claro. Y que basándonos en eso Si en algún momento Alguno de los dos se cruza con alguien Que le gusta mucho Que no tiene por qué ser una cuestión amorosa Sino una cuestión física, sexual Puede decir Bueno, che, qué onda <risa> Qué onda qué? <risa>
2: Susana. ¿Qué? Susana.
1: Y a mí me pareció que, que estaba muy no, bien. Lo que me, me... estoy
2: copado con, con, con... Victor Inok, me dijo que, digo, Susana.
1: Bueno. Susana. Yo me quedé como muy interesada en eso. Me pareció que estaba muy bien que... Que cuando uno se lleva muy bien con la otra persona y no no lo asfixia ni, ni lo ata a, a su vida ni le exige esta cosa así de fidelidad eterna. No mires a otro, vos me pertenecés y uh -huh. demás... Que la relación fluye de otra manera. Eso no quiere decir que el tipo se va a ir con la secretaria. Puede que se vaya como se fue Lennon y puede que vuelva también. Pero me parece que no... Que es, es como algo... la
2: frase esa de... ¿De, de, ¿De, de, de, de polis claro. Sí.
1: Ay, no, no, por Dios.
2: <risa> y, pero es lo que estás diciendo, o sea, es... está bien. Si amas algo, déjalo libre y si no, se si vuelve que... es tuyo y si no, Sí, se
1: pero... Sí, no me me parece como terrible esta cosa así de la posesión pero este es mi pensamiento de ahora yo creo que he tenido relaciones eh, día, muy posesivas con
2: claro la servidumbre sexual claro decía Freud así lo nombraba el otro día en, el, en un texto claro. no, en relación a la fidelidad eh, total hacia la mujer y el varón que en general está más puesto en la mujer la servidumbre sí. sexual de la mujer claro o sea estar eh, totalmente eh, digamos entre comillas sometida a eh, servir sexualmente a, a ese solo hombre sí eh, y él decía que eh, los hombres también estaban adoptando eso culturalmente Pero que en general el hombre lo hacía con un fin más pragmático Que es, era fiel a esa mujer porque con esa mujer no, eh, no se sentía impotente ¿Te entendés? O sea, como que el varón tiene mucho miedo a, a la impotencia eh. Entonces si encuentra una mina que no le hace sentir impotente Y puede funcionar, ah, ahí se queda No claro. le engaña por eso eso le pasaría a Freud.
1: Pero es que yo creo que en realidad ni siquiera se trata de, de un engaño salvo cuando las cosas no están demasiado claras. O sea, por ahí, cuando el juego es otro. Cuando uh -huh. vos estás engañando a dos partes. O sea, claro. a uno le estás diciendo si me voy a separar y a la otra nunca le estás participando de nada y, y llevas una vida paralela. Mi abuelo, por ejemplo. <ríe>
2: ¿A vos te parece bien si es una cosa consensuada? y
1: Yo te estoy hablando de algo consensuado. O sea, sí, no sí, una sí, pareja sí. abierta, sino una pareja claro. libre. Libre que de, de, en todas sus decisiones. O sea, uh -huh. no esta cosa obsesiva de la claro. pertenencia. Porque uh -huh. me parece que eso no nos lleva a buen puerto. Uh -huh. Porque uno crea como mucha... ¿No depende... llamas
2: obsesiva de... a la dependencia. y dependencia, la dependencia a lo que se podría llamar fidelidad?
1: No. No, no me mires así, porque acá la psicóloga soy yo, no me mires así, esas caritas, supuesto, no, decime no, no. qué estás pensando, o sea, no y ¿No? te digo, como que no le das la posibilidad de elegir, si el otro tiene la posibilidad de elegir, probablemente no elija irse, o no sé, estar con otra persona, y si lo elige, lo elige y está todo bien.
2: Pero eso que vos decís, ¿lo podrías practicar o...? Estoy
1: pensándolo, ah. uno en la teoría puede porque planear le... mucho, sí. Claro. Y en la práctica se va toda la mierda. Yo no sé cuán cuán evolucionada estoy como para bancármelo. ¿Vos creés
2: que sería como evolucionado eso? Y me parece que sí. ¿No te parece que por ahí la fidelidad podría ser algo más evolucionado? O sea, ser fiel a alguien que uno... No,
1: no, no. Quiere. Yo no pero yo no te estoy hablando de partir para, 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 para.
2: Yo parezco el cura este, Juan Pablo, que andaba en moto y todo, pero era el cura.
1: No, yo no te estoy hablando de arrancar una, una pareja. Hablando ya de la posibilidad de ser infieles, sino de que ambos sean libres en sus elecciones claro. y que si al otro en determinado momento, alguno de los dos, le pasa algo con otro, que pueda volver y decir, che, mira me está pasando algo con un compañero del laburo.
2: No sé qué decirte, porque de hecho, sí, eso pasa todo el tiempo. O sea, todo el mundo le pasan de todo con todo el mundo Y
1: bueno, pero solucionémoslo no, 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 Porque vos sabés que si se lo decís A tu pareja hoy por hoy yo, yo si, no sé, si alguno de los tipos Con los que yo he salido me decía algo así Ah, no te puedo explicar el kilo Pero vos cuando has estado
2: con tu, con tu pareja Que has querido y todo ¿Te ha pasado algo con otra gente también o no?
1: Sí, sí, sí Sí, pero nunca vine y dije Che, mira ¿sabés qué? Me gusta el nefrólogo Que viene conmigo al gimnasio <risa> Lo tenés identificado Obvio sí. Lo tenés identificado Sí
2: El nefrólogo
1: divina
2: Mirá vos Y bueno, pero eh, ese, ese amor que vos tenías O sea, eso que te movilizaba este muchacho También lo podías Desplazar a tu relación con Con quien estuvieras en ese momento Con La pulsión que se exacerbaba ahí Lo llevabas a
1: Bueno, también A tu relación
2: Esa es otra posibilidad Ajá O no
1: no sé, hay que ver, yo creo que hay que verlo en el momento, pero no está... No
2: sé, una vez más me encuentro como si estuviera yo en una posición súper moralista.
1: Pero, ojo, que yo tampoco
2: soy en... no, digo.
1: Yo soy una eh. psicóloga muy abierta. En... Sí,
2: sí, eso es lo que veo.
1: Eh... ¿Con tus
2: pacientes? Con mis eh, pacientes... ¿Qué haces si alguien te plantea eso?
1: Eh... No, me parece lo más adecuado.
2: Bueno, estoy pensando Silvia Bleichmar tenía un paciente, mm. cuenta en un libro, la psicoanalista, una grosa Silvia Bleichmar, eh, que tenía amantes, o un amante, qué sé yo, y, y, y sin embargo ella tenía una cosa muy, muy, de mucho cuidado hacia su marido, pero ella necesitaba esa conexión vital, que era tener un amante, y, y venía muy mal de un análisis anterior donde su analista no se lo había. se lo había juzgado mucho esa. esa Infidelidad, entre comillas. Y, sí. y según Bleichmar, ahí había algo sumamente ético porque en algunos puntos ella era súper respetuosa de su marido. Claro. Entonces Bleichmar decía que hay que ver dónde está la. la bueno, la, primero la posición ética de cada uno, o sea, hasta dónde. Bueno, en este caso él no sabía.
1: Nosotros analizamos mucho todo el tema de, de, de los tríos. De hecho, yo llevo laburos de, de películas en donde veo claramente que hay un trío. De hecho, La idea de la Inocencia de Scorsese es, un, es una película que analizamos un montón. En bueno, pero está. ¿qué
2: es el Edipo? Es un trío.
1: Es un trío, pero no se puede confundir. Porque es, es un trío imposible, digamos, porque ahí hay un padre.
2: Claro, claro. Bueno, el Edipo no resuelto, si lo pensamos así, en el Edipo no resuelto es un trío donde el padre está. ¡Oh! No está puesto como el padre.
1: No. Entonces analizamos esa película de Scorsese, donde hay claramente un triángulo, y yo tuve que identificar de cuál de todos los personajes era el que más me resonaba a mí. Y el personaje de Daniel Day Lewis, el que me resona más, que es el que tiene que tomar las decisiones. Mm. Si se va para un lado, se va para el otro, con quién se queda. Y una de las otras personajes también era yo, uh -huh. Ellen, que es la amante, también soy yo, y la otra es mi madre. Ah, maravilloso, te juro.
2: ¿Eso es reciente? De...
1: Sí, sí. Ah. Sí, sí, hace poco. Porque, digamos, claro. el, el personaje de Winona Ryder, que es May Welland, es como la persona política que es muy correcta y que se rige según la sociedad y que todo el tiempo está dictaminando qué está bien y qué está mal. Uh -huh. eh, la otra, Ellen, eh, es como la transgresora y el otro es el que quiere transgredir pero no se anima porque tiene la otra voz. Uh
4: -huh.
1: Me parece maravilloso. Uh -huh interesante sé? Sí, sí, me parece que fue una lectura muy interesante acerca de, de esa película y por qué yo la, ve, la sí, veo... Me
2: llegó un chisme de Scorsese. ¿Qué? En Buenos Aires. ¿Está acá? No. Me lo chapo. <risa> en este momento Vero, Vero fue a visitar a un amigo que es actor que está filmando ahora con eh, Lucrecia Martel. Sí. Y él sabe mucho de chismes de, del ambiente porque es actor y trabaja mucho y sí. anda por muchos lados. Y le contó que Scorsese fue de invitado a la casa de... Luis Luque y la mujer. Sí, de Cutica, de Pocho, eh, Pocho. Claro, y parece que tomaron, bebieron un poco, qué sé yo. Y Scorsese se puso muy. agarró como una especie de excitación psicomotriz. Uy, Dios. Y le destrozó la cocina.
1: Bueno.
2: Le destrozó la cocina. O sea,
1: ¡ah!
2: parece que se descontroló un poco el hombre. No sé qué habrían. No, consumido, bueno... Consumido, no quiero ni preguntar. Sí, un vino solo Es un no tema creo. para vos. Todo el tema de drogas lo manejas todo vos. <risa> eh, sí.
1: Y no lo sé, tendría que ver qué está tomando ahora Bueno, Marky. No,
2: no, pero mirá qué caballero señora. el señor. Al día siguiente le dijo, no, no, por favor, discúlpeme, y les pagó todo el arreglo de la cocina.
1: Pero con toda la plata que tiene Scorsese, <risa> es un vuelto, es un viaje en colectivo de acá a la boca. Déjate de joder, qué si guay, no lo haces no, Scorsese... Pero... Está Cosa bien. que no lo hace Coppola, es un miserable Coppola. Coppola. Ay, ah,
2: es muy desagradable, dejó una mala imagen acá en Buenos Aires. Sí, ¿no?
1: pero además cuando fue el tema de la, de la película, ¿viste? Cuando sí. vino a, a filmar acá, toda la. hizo como una un almuerzo de producción en la casa de una. No sé si fue vestuarista o jefa de producción, que tenía una casa chiquita. Bueno. Y... Nada, tuvo que pagar todo ella, ¡Ah! le dejó todo roñoso. Coppola, sos sus miserables. Qué
2: miserable. Con razón nah. le afanaron la computadora, ¿no? ¿Qué, qué Debe haber sido una especie de venganza eso, por ¿Qué miserable. Qué me cae pero muy mal Coppola. Parece que fue muy desagradable. acá. En cambio,
1: Scorsese lo amo no lo profundamente nadie. y me lo chapo.
2: Sí, bueno, si querés invitarlo al... Bueno, ¿A, a al mi hotel, casa? Al hotel, no, al hotel, no.
1: ¿Qué? <ríe> Esa que... vez
2: te vas al hotel boutique, como ahora, ¿eh? Con ahí corcese. Si rompe todo, ya sabés... Y págale, sí, paga. pero
1: además al hotel le va a encantar que Scorsese lo rompa todo. Claro, claro. Sí, sí, pero ya está grande igual Scorsese para romper todo.
2: Y pero fue hace poco esto. ¿eh?
1: Sí, bueno, pero está grande. Sí. ¿Cuántos años tiene? ¿70? Yo
2: te digo, si bien Scorsese a mi casa rompe todo, yo no arreglo nada.
1: Yo tampoco, yo digo. Yo no, eh, nada. No, 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 no. Yo
2: estuvo... digo, eh, no, bueno, estuvo un amigo. ¿Quién? ¿Quién? Me hago rogar. Que un te poco. lo firme, un ¿Quién? Sea. Eh, vino una... <risa> Mira, un amigo me rompió todo, Martín Scorsese, ese bueno rompió todo. Y, pero, ¿Y ¿No vas se... a descolgar? Eh, no, no importa. Todo.
1: ¿De dónde se conoce el pocho con Marty, el pocho Luque? ¿El pocho?
2: Ah, pocho Luque. No, no sé. Es, 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 ¿Qué sé yo? De qué. Se conocen todos los actores de ese nivel.
1: ¿De qué me hablas?
2: Luke es un grosso, Luke es un actor increíble.
1: Yo lo amo profundamente. Es un actor
2: increíble, incluso la otra vez cuando vino acá, que estábamos en Rodney tomando una cerveza, sí. vino a pedir limosna y le dimos y todo, y se sentó con nosotros a charlar.
1: Es lo más. Ah, me saqué una foto. Con, Lu no, no, con Luke. Lo amo al, al pocho, pero digo, ¿con Scorsese? ¿Por qué lo conoce? No
2: sé, es muy pequeño el mundo este. No, no, es muy pequeño. Como nosotros, ¿de dónde conocemos o sea, a los te... locutores? Los conocemos a todos. No, pero para, para,
1: déjate dejo. Eh, Escúchame una cosa, pero no, no es tan fácil. Yo sé que Selena Murga, por ejemplo, la directora de cine, sí lo conoce a Scorsese porque ya ganó la beca Rolex claro. y tuvo que viajar y él fue su mentor. ¿Cómo claro. conoce Pocho Luque? Averigüame, porque ahora me voy a hacer amiga de Pocho Luque para que ahora me le lo, me lo, que me le lo le presente. Que me lo presente. Dale. Yo no quiero, yo quiero conocerlo a, a Scorsese nada más.
2: Mm. Qué barro, sería interesante conocer a esa gente, ¿no?
1: No, a él solo, porque además restaura películas, mm. tiene, no, no sé, me mata de la, me mata de la muerte. Además, cada una de sus películas me parece que es increíble, más allá de que las últimas que ha hecho no me han gustado, pero siempre Ajá. tiene un momento que es coreográfico que vos lo ves y decís, este tipo es increíble. De hecho, la edad de la inocencia tiene detalles que son. Es mi. creo que es una de mis películas favoritas de Scorsese, pero. Tiene detalles que son riquísimos. Y todas las escenas de los bailes, y toda la puesta de la mesa, de, de la ropa. Es todo una coreografía. Más allá de los guiños cinematográficos que tiene, ¿no? Pero me parece que es alucinante lo que el tipo hace. Y lo quiero conocer. Bueno. Quiero que me cuente cosas.
2: Vamos hasta lo de Luque. ¿Dónde vive? Acá, cerquita.
1: Bueno, le, eh, le llevamos unos muebles. ¿Viste
2: múbulos. Pomeranek? Sí, tú? claro. Enfrente, creo que es. Ah, mira. Una casa antigua.
1: Ah, bueno. Bueno, dale, vamos.
2: Dale. Gato Dinamita, un podcast a base de alimento balanceado. Vamos a ponernos hacia el final Dale. serios sí. eh, y vamos a decir que somos locutores que tanto vos como yo desde muy chicos tenemos una fascinación por el tema de las voces, los locutores, la comunicación, la radio, ¿no? Sí. Y por suerte, tanto vos como yo hemos conocido muchísimos locutores es Que verdad. primero admiramos y después los conocimos Y mm. son nuestros colegas y sí. Como por ejemplo el caso de Ricardo Posati Un locutor también increíble Sí, claro El locutor de CQC Ah, no me muero eh, Que graba todo así, muy suave y, y encima habla así Y es fachero además oh. es fachero.
1: <risa> Bueno, ni me lo digas Pero pues, es genial, ¿no?
2: es un locutor además Yo lo, lo he contactado para hacer algunas cosas en algún momento Y súper buena onda Y me grabó todo y Es,
1: es, es, es muy buena onda Es divino Es muy buena onda
2: Bueno, también he tenido oportunidad de conocer a eh, Negro Borrón a lo Amo a también ¿A quién más? A Stambulski a, a todos A Stambulski, por supuesto un gran consejero Y a Fritz, eh, lamentablemente Por muy poquito tiempo no lo pude conocer porque
1: Yo lo, cono yo lo conocí yo porque Mi papá era fanático Y él siempre le mandaba saludos a Rubén y ah, sí, tengo un montón oh. de, de mensajes para mi papá, escritos no, por
0: Fritz. No.
2: Lo máximo, lo máximo. <risa> en fin, tantos locutores.
1: Sí, la verdad es que sí. Y yo tengo una anécdota con Posati, muy rara. Ajá. Yo creo que nunca, en realidad yo trato de no de, de no expresar casi nada por nadie. <risa> Soy como medio híbrido.
2: Tipo Lennon, tipo Lennon.
1: Ah, no, sí. Un poco... Sí, nada, cero, eso? cero. No, no me interesa. Ni por los tipos que. A ver, yo me lo encuentro a Vicentico y le paso por al lado. No lo miro, aunque me esté no. muriendo. Rosa, uh -huh. que una vez yo estaba trabajando en una radio y estaban hablando de Posati. Uh -huh. Dicen, ah, no, porque vino Posati hoy al estudio a grabar y no sé qué? Qué grande. Posati, yo digo, ¿sabes que yo no lo conozco a Posati? ¿Cómo que no lo conoces a Posati? Pero Susana, te lo habrás cruzado como 500 veces. No, no, no. ¿Y cómo es? Te enamoras. Vos lo ves y te enamoras. ¿En serio? Te enamorás, Susana de Posati. Bueno, voy le pregunto a otra locutora, ¿Che, vos no conocés a Posati? Ay, Susana, combina la ropa, huele rico, siempre viene del gimnasio. ¿Te enamorás? ¿Te enamorás? Dije, la puta madre, ¿cómo que no lo conozco? Entonces voy a preguntarle al opera, a otro operador, ¿Che, vos no conocés a Posati? Hasta yo que soy tipo y estoy casado. Me gusta Posati. Susana, ¿te enamoras de Posati? Entonces, bueno, al día siguiente voy a grabar a Pomeraneca, un estudio, qué sé yo. Y pregunto, che, ¿Posati viene a grabar acá, en, mis, en los horarios en que yo grabo? Me dice, te lo habrás cruzado millones de veces, Susana, ¿por qué le digo? Porque todo el mundo dice que me enamoraría de Posati. ¿Vos te aburrirías con Posati, Susana? Porque es como muy muy correcto, andás a ver qué imagen tienen de mí, ¿no? Claro, bueno. sí, sí, sí. Ay, no, yo lo quiero conocer a Posati. Dice, bueno, cuando vengas si y vos estás acá... Te lo presento. Bueno, tuve que regrabar al día siguiente. Y llego a Pomeranek uh -huh. Toco el timbre, qué sé yo. Me abre un señor super pintón. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Se va. Buenos días, ¿cómo estás? <ríe> yo entro. Che, Susana, ese es Posati. Salí corriendo de Pomeranek a los Ay. gritos. ¡Posati! <ríe> me paré en el medio de la calle <ríe> y paré el auto. Posati paró la camioneta ah. Aparte es todo, todo elegante Todo no sé qué, sí. baja el vidrio Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién sos? Ah, yo soy Susana Salguero Soy una locutora Y quería decirte que estoy enamorada de vos Y que me quiero casar Estás loca de mierda Posati... No, Posati me dice Bueno, muchas gracias Me siento re halagado uh, ¿Qué me va a decir? El tipo por ahí pensaba que estaba armada
2: Claro, claro. No, no, yo te diría hubiera hecho lo mismo. <risa> Ay, qué bueno.
1: Gracias.
2: Claro, ¿Y a qué claro. te
1: dedicas? ¿Soy locutora? Traba... Ah, yo te escucho. Me encanta lo que haces. Me Mira... encanta. Yo te escucho. Mandarle un saludo ah. al negro albornoz, que sé que está con vos. sé claro. yo, Le digo, sí, sí. Bueno, bárbaro, no sé qué. Y estuvimos hablando un largo rato acerca de la profesión, de con quién es laburado, de con quién está. O sea,
2: él desde su camioneta y vos uh, así, sí, sí, colgada del vidrio.
1: Con el anillo, con la alianza claro, en la mano para claro, casarme
2: claro. Ay no, el recuerdo que me vino De Posati, ahora te lo cuento
1: Y eh, nada, bueno Nos dimos un beso, bueno, a ver si nos vemos Un día podemos ir a almorzar, sí, obvio Claro, tomemos un café claro, un día que nos claro. encontremos acá Grabando, qué sé yo, qué sé cuánto A la noche sí. le pido Autorización en Facebook para una amistad Y nunca me la dio No, Soy la única locutora De nuestro ¿Oye? grupo Así que no es amiga de Posati ¡Qué loco los recuerdos que me vienen! Eh... Te quiero, Posati. Te quiero.
2: Perdón. No, me acuerdo que yo me casé con Posati. Una vez estábamos en un estudio de abogados eh, porque había un estudio entrado en convocatoria de acreedores, un, bueno, no la gente eh, de un estudio de grabación, y llegamos los dos a la, a la convocatoria de acreedores, entramos a una oficina, él y yo... Estaba, había dos personas ahí Nos dieron un libro de actas Y nos hicieron firmar a los dos ¿No? Y yo comenté, esto parece un matrimonio gay
1: Ay Dios
2: <risa> Parecía un matrimonio, o sea, estábamos los dos ahí Nos, nos explicaron que Ay, aparte, cosas, de él tan guapo nos di, Y bueno, yo de algún modo me vino esa fantasía eh, Sí, obvio De algún lugar me vino esa fantasía
1: Bueno, todos queremos dije, casarnos con parece Ponsaqui. un matrimonio
2: gay Le digo, sí, la verdad que sí Dice, no". <risa> Oh. Y
1: firmamos los dos y nos fuimos Qué lindo, Ricardo Hoy le voy no a mandar de sería. vuelta la, la, la invitación a Faye Me da un poco de vergüenza Pero ya pasaron unos años por ahí y ya se olvidó quién, quién soy Sí, yo creo que soy amigo de Faye Todos son amigos, sí. todos mis amigos son todos amigos de Posati La única bueno, pero al final, rechazada acá, soy el yo El único
2: que se casó con Posati soy yo
1: Te odio